0: Todos somos más todos somos más todos
1: somos más Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más del de podcast Más Orquero. Yo soy Hugo Villaseñor y es un gusto recibirle aquí de nuevo en este programa donde le llevamos todas las noticias de Más Orqueros, tanto en Liga Premier como en Liga TDP y, claro, la sección de entrevista. Esta semana tendremos a Adolfo Fito Reinaga, uno de nuestros jugadores que es formado en las Fuerzas Básicas de Mazorqueros, que él es nacido aquí en Ciudad Guzmán. Y bueno, también hablaremos de todas las noticias relacionadas a Liga TDP y a Liga Premier. Y justamente con eso es con lo que vamos a arrancar, porque esta semana hubo doble jornada de Liga Premier y se consiguieron todos los puntos posibles que, que se podían conseguir, empezando por el partido del miércoles de la semana pasada, el 10 de noviembre. Recibimos a catedráticos en el Estadio Municipal Santa Rosa. Y bueno, después de un partido que en el primer tiempo estuvo algo apretado. Eh, el equipo consiguió eh, anotar hasta el minuto 56 una anotación de Héctor El Guacho Sandoval, uno de los jugadores eh, que también ha sido relevante esta temporada, que fue uno de nuestros refuerzos que llegó con experiencia de Liga de Expansión, eh, uno de los refuerzos que también ya conocía muy bien esta Liga Premier. A él se le da la anotación. Y bueno, el segundo gol cae al minuto 72, obra de Ramón Salas, que Ramón ya está en su segunda temporada con nosotros. Le toca... Eh, anotar ya su segundo gol de esta campaña y bueno el pase fue por ahí después de un centro de Gibrán Velasco con eso se cerró el marcador 2 a 0 y bueno también con esta victoria se llegó a 28 puntos para concretar y cerrar el pase a Liguilla pero como siempre es importante seguir sumando, eh, quedar lo más alto en la tabla que sea posible porque cuando venga la Liguilla el que queda más arriba cierra de local las eliminatorias y bueno, también en la ronda de cuartos de final, que si el empate es con los mismas eh, Perdón, cuando el, cuando el gol de visitante no afecta, pues también el, el empate le da la victoria al que mejor posición tenga en la tabla. Entonces, pues eso es importante. Y justamente con esa intención de seguir sumando, el equipo viajó a Matamoros para enfrentar al equipo de Gavilanes, que Gavilanes llegaba en cuarto lugar de la tabla, también clasificado a la liguilla. Y pues se veía un partido complicado porque también eh, ha sido una de las mejores defensivas de esta temporada. La temporada pasada Gavilanes fue un equipo de liguilla. Y el equipo la verdad respondió muy bien. Mazorqueros desde el minuto uno salió a proponer, salió a, eh, a no achicarse en una cancha complicada en el Estadio Logar. Que también por ahí tuvo, tuvo muy buena asistencia en este partido. Y bueno, el marcador se abrió a balón parado. Cayó un autogol por parte de Zahí Mortiz. Pero bueno, previo a ese último desvío había rematado de cabeza Ulises Jaimes a un centro del capitán Renato Mendoza, y así llega esta primera anotación, eh, fue al minuto 42, y bueno, por ahí al final en la ficha arbitral le terminan contando el gol como autogol a Saim Ortiz, pero fue la primera vez que se conectaron tanto Renato Mendoza como Ulises Jaimes, y más adelante, ellos mismos con la misma conexión, en un centro que mandó al área el capitán Renato Mendoza, Ulises Jaimes remató dentro del área, eh, solo, eh, se encargó por ahí de vencer al portero, y anotó su sexta anotación de esta temporada, y bueno, con eso sigue siendo eh, nuestro jugador con más goles en Liga Premier, y ya al final, en los últimos minutos, eh, se comete un penal sobre Germán Cota, que acababa de entrar de cambio, y el que viene a cobrar es Renato Mendoza, que con eso cierra, cierra su, su gran partido, poniendo un pase de gol, pues también poniendo ese centro que provocó el autogol, y bueno, también pues poniendo esta anotación, de penal. Y bueno, pues también les decimos cómo quedó Mazorqueros en la tabla después de esto. No solo se afianzó como líder del grupo 1 con estos cuatro puntos que sumó por por ganar con, de difer, con con diferencia de más de dos goles, pues bueno, sumaron 32 superando a Cafetaleros a nivel nacional. Cafetaleros está en el grupo 2, pero bueno, en la tabla general de clasificación, eh, Mazorqueros ya es el mejor equipo de todo el país, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 de Liga Premier y también decirlo, pues es la mejor ofensiva del grupo 1, y la mejor defensiva por ahí eh, empatado con el equipo de Alacranes, ocho goles recibidos nada más en 11 partidos, y eh, son 26 goles anotados ya en estos 11 partidos, y bueno, así se encuentra hasta el momento el equipo de Mazorqueros, un equipo que, que se ha mostrado muy fuerte, y también ahora ya que le decimos en qué, en qué posición se encuentra Mazorqueros, también queremos decirles en qué posición se encuentra nuestro próximo rival, que es Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y bueno, este equipo de Correcaminos se encuentra en la posición número 10 del grupo 1. Eh, tienen 12 puntos después de 3 victorias, 3 eh, empates y dos derrotas, perdón, y 5 derrotas. Este es el balance que tiene hasta el momento el equipo de Correcaminos, que hay que recordar. Ellos son filial del equipo de Correcaminos de Liga de Expansión, entonces también pues tienen buenos jugadores que, que pueden aportar muchas... Eh, muchas cualidades que también siempre están buscando dar ese salto a Liga de Expansión. Y bueno, también comentarles que este partido estaba programado para el sábado y se adelanta al miércoles eh, a las 4 de la tarde en el Estadio Marte R. Gómez, debido a que pues bueno el equipo, el equipo ya se encontraba ya en Tamaulipas, se pudo eh, adelantar este partido, entonces de Matamoros se mueve el equipo a Ciudad Victoria y ahí estarán enfrentando a este equipo de Correcaminos y bueno, ...reiterarles lo mismo, lo importante de seguir sumando... ...para quedar lo más alto posible en la tabla... ...y bueno, también recordar que, que... puede cerrar todavía más orqueros... ...como el mejor equipo de todo el país en Liga Premier... ...y bueno, también pues más orqueros... ...les contamos cómo nos ha ido de visitante... ...son 22 puntos jugando como visitante... ...y esto, esta cifra, llegamos a ella... ...después de que se consiguiera la victoria... ...en los seis partidos fuera de casa que se han jugado... ...y en cuatro de ellos el equipo consiguió... ...el punto extra, sumó de a cuatro... ...no solamente de a tres... Y bueno, pues eso nos tiene con que 22 puntos de los 32 se han sumado eh, fuera de casa. Y bueno, también les platicamos que a Correcaminos no, no le ha ido nada mal como local. Tienen tres victorias, dos empates y una derrota solamente en el Estadio Marte Gómez. Y pues esa, esa, esa derrota, la única derrota que tienen en casa fue contra el equipo de Coras. Y bueno, veremos eh, cómo, cómo se desarrolla este partido. Mazorqueros llega con tres victorias consecutivas, en estas tres victorias ha anotado 10 goles y solamente recibido uno en los últimos tres partidos y el equipo de Correcaminos venía de dos victorias consecutivas y perdón, de una victoria eh, contra Mineros, pierde contra Gavilanes y retoma el paso contra eh, los Tuzos de la UAS entonces llevan dos victorias, una derrota en estos últimos tres partidos y bueno, les recordamos que este es el primer enfrentamiento entre ambas escuadras no hay enfrentamientos previos y, y bueno, veremos cómo, cómo le va al equipo de Mazorqueros eh, jugando otra vez de visitante. Ya después de este partido tocará cerrar el último partido de la campaña contra Tecos jugando en el Estadio Municipal Santa Rosa. Pero bueno, les recordamos que estén ahí al pendiente de nuestras redes sociales. En Facebook estaremos compartiendo la transmisión de este partido. Entonces lo invitamos a apoyarnos a la distancia miércoles 4 de la tarde, Mazorqueros contra Correcaminos. Y bueno, vamos a ir a una pequeña primera pausa y ya también les traemos todas las noticias de Tercera División.
0: Todos, todos Agradecemos a todos nuestros todos patrocinadores. Grupo somos Babor, Corte Certificados Sabo
1: Gimnasio Bifit, Constructora todos, todos Roaza, Arena El Rodeo y Powerade por ayudarnos a hacer este proyecto juntos. Somos 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 más somos ya estamos de regreso aquí en el Podcast Más Orquero y después de todas las noticias que le trajimos sobre nuestro equipo de Liga Premier ahora vamos a repasar rápidamente lo que ha sucedido con nuestro equipo de tercera división, esta semana en el en la jornada de fin de semana le tocó enfrentar al equipo Eibar que es una escuela eh, oficial del equipo español Eibar una, una, un equipo que juega como invitado en la Liga TDP de México y bueno, en este partido eh, se viajó a Jocotepec Jalisco y ahí el equipo de Eibar eh, se, puso, se puso muy fuerte como local la verdad es que el equipo de Mazorquero salió a proponer eh, salió a eh, como en todos los partidos a tratar de tener la posesión del balón a tratar de ir hacia adelante y bueno después de, de un partido muy intenso el, el resultado final fue de 0 a 0 se mantuvo el empate hasta los 90 minutos y como ya he sabido en tercera división cuando se empata se juega un punto extra en los penales y, y bueno ya ahí en los penales el resultado favoreció a más orqueros 5-4 en la tanda y bueno pues esta tanda se fue hasta la muerte súbita los anotadores de los goles de mazorqueros en penales fue Alonso Sandoval, el Chapo Ortiz, Ismael Cárdenas, Luis Rodríguez y el penal de la victoria fue obra de Roberto Campos, nuestro defensa central. Pero también decir que si se pudo llegar hasta esa instancia en la que Roberto metiera ese gol definitivo, pues también hay que recalcar lo que hizo nuestro portero Carlos Moreno, el topo. Eh, él atajó tres penales en esta tanda y bueno también contribuyó mucho para esta victoria. Y bueno, pues, eh, ¿cómo se más Mazorqueros después de estos dos puntos eh, que se sumaron como visitante? Ya se tienen 16, por ahí los únicos que, que superan a Mazorqueros es Catedráticos con 18, y bueno, Sayula está un punto arriba de Catedráticos con 19, solamente que Sayula tiene un partido más eh, disputado, y por ahí eh, tanto Catedráticos como Mazorqueros se puede poner todavía eh, al corriente y empatarlos en puntos, incluso Catedráticos podría ser líder en caso de ganar, ese partido menos que tiene y bueno por ahí estamos todavía en los puestos de clasificación y hay que decir lo que viene para el equipo importante sumar en casa y tendremos un enfrentamiento muy muy emocionante contra Leones Negros recordar que siempre Leones Negros tanto como otros filiales Siempre traen muy buenos jugadores, jugadores que siempre aspiran eh, a seguir eh, pues, progresando en su carrera. Sobre todo Leones Negros tiene Liga Premier y después Expansión. Y bueno, en nuestro caso también siempre la motivación para los jóvenes de tercera división de tener esa plantilla de Liga Premier a la que pueden dar el salto y seguir con su carrera profesional. Entonces, pues con ese, ese tipo de partido, pues yo creo que nos va a llevar a algo muy bueno y bueno, será el viernes 19 de noviembre a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal Santa Rosa. Los invitamos a checar todos los detalles sobre boletos en nuestras redes sociales. Ahí les estaremos eh, confirmando los precios. Y bueno, pues la invitación para que nos acompañen en este partido que promete para mucho. Y bueno, ya lo decía, Mazorqueros en tercer lugar de la tabla con 16 puntos. Después de cuatro victorias, dos empates y solamente una derrota. Y bueno, también decir que el equipo de Leones Negros... Llega en la sexta posición de la tabla del grupo 13. Tienen por ahí 13 puntos después de 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Lo que tienen en común Mazorqueros y Leones Negros es que ambos han ganado los puntos extra eh, de los penales en los dos empates que tienen. Y bueno, decirles cómo, cómo llega Mazorqueros. Eh, Mazorqueros ha sumado 7 puntos de 9 posibles en los últimos 3 partidos. Y en el caso de Leones Negros han sumado 6 de los nueve puntos posibles en los últimos tres partidos venían de dos victorias consecutivas ante Cimagol y ante Deportivo Cihuatlán y por ahí les tocó caer la, la jornada pasada contra el equipo de Tecos y en cuanto a los enfrentamientos directos previos a pesar de que tenemos más o menos los mismos años en Liga TDP nunca nos había tocado compartir eh, grupo con el equipo de Leones Negros y pues tampoco se había dado la oportunidad de enfrentarse en Liguilla pues porque ellos juegan una Liguilla diferente que es la de Filiales entonces pues veremos por primera vez un partido en Liga TDP ya nos ha tocado tres veces enfrentarlos en Liga Premier pero ahora tocará el turno para nuestros jugadores de tercera división y bueno estas son las noticias que tenemos de nuestro equipo de tercera y ahora pues vamos a ir justamente a la sección de entrevista con un jugador de tercera división eh, vamos a una pequeña pausa y después de la pausa ya tendremos aquí con nosotros a Adolfo Fito Reinaga
0: más orquero. Somos somos Agradecemos a todos nuestros patrocinadores: Grupo Babor, Corte Certificados Aboalse, Gimnasio Bifit, Constructora Roaza,
1: Arena El Rodeo y Powerade, por ayudarnos a hacer este proyecto juntos. Ya estamos de regreso en el podcast Más Orquero y como le contamos antes de que llegáramos a este bloque, ya tenemos con nosotros al invitado de hoy a la sección de entrevista. Adolfo Fito Reinaga que ya es su segundo año en el equipo de tercera división y bueno Fito pues bienvenido, bienvenido al podcast Mazorquero
0: Muchas gracias Hugo, estoy emocionado de estar aquí
1: Me da mucho gusto Fito que, que estés emocionado y bueno también eh, platicarle a la gente que eres uno de los jugadores eh, jóvenes de, de esta plantilla de, de Liga TDP tienes 16 años, te tocó debutar la, la temporada pasada pero cuéntanos un poquito, eh, tú ya llevas dos años viviendo aquí en Guzmán pero ¿cómo empezó tu relación con el fútbol? ¿A qué edad empezaste a jugar? ¿Dónde empezaste a jugar?
0: Sí, yo empecé a los cuatro años, yo si me recuerdo, a los cuatro o cinco, allá en Estados Unidos. Vi a mis hermanos jugar fútbol y pues yo me acuerdo que los balones iban y yo iba detrás de ellos y se los llevaba y todo. Yo sí, me acuerdo que una vez mi mamá le dijo a una amiga, mételo a jugar, a lo mejor le gusta. Y pues mi mamá estaba nerviosa, decía que no quería, pues que capaz si sí me lastimaban. Y ya pasó los tiempos así... Después yo siempre iba por los balones y así, y pues un día me metió y pues como que sorprendí, o sea, sí me gustó y, y vean que tenía, pues, pues que sí iba a tener talento y así fue como empecé.
1: Y bueno, y después de eso ya lo hacías, primero viviste un tiempo en Estados Unidos, tú naciste aquí en, uh -huh. en Ciudad Guzmán, te fuiste a vivir a Ocotlán y regresas hace dos años aquí otra vez a Ciudad Guzmán, ¿cómo fue que ya en ese en ese regreso aquí a, a la ciudad, empiezas a, a jugar aquí ya en, en Ciudad Guzmán. ¿Y cómo, cómo inicia tu carrera en las Fuerzas Básicas de Mazorqueros?
0: Sí, yo llegué aquí y estaba en la escuela. Y una vez hubo un concurso de la escuela. Fuimos a jugar allá, no me acuerdo, creo que era Querétaro. Y el profe Héctor fue, fue nuestro profe, o sea, de la secundaria. Y ahí fue cuando me vio jugar y me dijo, oye, ¿no quieres venir acá a la sexta, a la quinta de mazorqueros? Y dije, ah, pues está bien porque yo todavía no tenía equipo. Ya me metí y ya estuve como unos siete, seis meses ahí en la quinta, en la sexta con el profe Héctor.
1: Bien, y bueno, contexto para la gente. Héctor es nuestro preparador físico del equipo de tercera división, que ya lleva varias temporadas con nosotros y como bien dice Fito, pues varios años todavía atrás en las fuerzas básicas de Mazorqueros, Fito. Y bueno, él te invita a básicas, pero ya después eh, se te da la oportunidad de que te vean para tercera división. ¿Cómo, cómo recibes esa invitación para, pues, para dar ese salto ya al nivel profesional?
0: Sí, es que haz de cuenta que tuvimos un amistoso, los de la quinta y sexta. Ahí con los de la tercera, yo me acuerdo que ese partido jugamos y perdimos creo que 3-1 o 4-1, me acuerdo. Y a mí y a Damián... Nos dijo Charro pues que si queríamos venía a la pretemporada, no me acuerdo si fue él o Figue, y ahí fue cuando estuvimos en eh, la pretemporada en diciembre, y ahí fue cuando nos unimos yo y Damián.
1: Y el debut se da hasta la segunda vuelta, no hace en la pretemporada, en la segunda vuelta, el 13 de marzo contra el equipo justamente de Ocotlán, es, Ajá, allá, sí. allá viviste tú, te sí. tocó debutar contra Ocotlán, ¿Cómo te, acuerdas porque, ¿cómo te acuerdas del debut? Porque tenías 15 años ahí Ajá. todavía, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo que ese equipo, yo estaba en ese equipo, estuvo ahí en la, en la quinta, tenía 13, 14, y yo me acuerdo que yo veía a los jugadores de tercera, y pues los veía pelones, y decía, no, pues qué feo ver los pelones, y yo veía el vestidor y todo, y yo decía, pues, pues qué padre, debutar aquí, y ya no se me dio la oportunidad, pues estaba chico, y regresé otra vez, pero siendo parte de Mazorqueros, y me tocó debutar en el mismo vestidor donde yo quería debutar, pero siendo mazorqueros. Y pues yo me sentí como, pues como feliz de mí mismo de haber llegado ese día en ese lugar. Pues.
1: Oye, y, y bien lo dices, siempre que debutas en una división a, a la siguiente, cuando vas subiendo de divisiones, pues esa novatada en la que te rapan, justamente te acababan de rapar ya después de, de, trabajar, de debutar con mazorqueros, perdón. Y el, a los 15 días eh, en el Santa Rosa te toca anotar tu primer gol. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas también esa primera anotación?
0: Yo me acuerdo pues, que yo entré y Irra me dijo, haz lo que sabes hacer. Entré, entré confiado, la verdad, y se me dio la oportunidad de meter el gol. Yo me acuerdo que mandó un centro, uno que se llamaba Canchero. Uh -huh. No me acuerdo si, si le pegó gol o mandó a centro, pero yo vi el balón que no iba a entrar porque... Es, porque pues no iba a entrar, pues, y si hubiera entrado, pues lo hubiera dejado, pues. Y me alcancé a barrer en la línea y pues lo, lo metí.
1: Oye, y también, eh, aunque yo te he dicho y tú dices que no, que casi no jalas gente, en el estadio seguido vemos que, que si hay gente apoyándote, tu familia, todo. Ese día, ¿te acuerdas también de, de cómo estuvo tu familia? Y bueno, también después del gol, eh, el apoyo que te dieron cuando te toca jugar liguilla, justamente otra vez contra, contra RC en Ocotlán. Uh -huh.
0: Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de haber jugado liguilla contra RC. Yo me sentí muy... pues como muy... pues la verdad sí tenía muchos nervios. Pues gracias a Dios se me dio esa oportunidad de haber debutado contra RC y pues sí me acuerdo que amigos y familiares me gritaban mi nombre cuando entré.
1: Oye, Fito, y también después de esa liguilla pues ya llega esta nueva pretemporada, uh -huh. ya tu segundo año con 16 años, todavía eres muy joven... Pero pues se te empiezan a dar muchas oportunidades con el profe Israel con Israel del Real. Uh -huh. Y esta temporada ha sido titular en todos los partidos, ya llevas dos goles. Eh, ¿Cómo te sientes en esta temporada ya? Pues ya con un año atrás de experiencia.
0: Pues sí, la verdad me siento muy orgulloso de mí mismo. Porque pues es algo. no sé cómo explicarlo. Algo muy. muy fuerte de mí, pues. O sea, de haber de saber que llevo dos goles y ando como titular con el equipo y siento que eso me ayuda más a mí mismo para mi carrera profesional.
1: Oye, y hablando también sobre ISRA, eh, ¿cuál es el, el mejor consejo que te ha dado, tanto fuera como dentro de la cancha, eh, como mentor, también siendo, siendo alguien que trabaja con jóvenes, con jugadores más jóvenes? Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia con ISRA y también cuáles son algunos de los aprendizajes que te ha dejado?
0: Pues con ISRA es algo muy... Es un... Es un... Entrenador muy, muy... De los mejores que he tenido, me da muchos consejos dentro y fuera de la cancha. Aprendo muchas cosas de él y quisiera estar con él mucho tiempo para aprender más sobre mi carrera.
1: Oye, y por último, ahorita antes de entrar a la entrevista me platicabas que muy joven eh, te habían llamado para ir a las Fuerzas Básicas de Santos en la Sub-13, uh -huh. pero pues también por, por la edad no se te dio en ese momento. Y bueno, ahorita que te está yendo bien también con Mazorqueros, que todavía estás en una edad en la que te pueden proyectar a algunas fuerzas básicas, pues también mi pregunta sería, pues ¿cuáles son tus sueños después de Mazorqueros? Y bueno, primero que nada, el objetivo, el objetivo de esta temporada y tus sueños más adelante, más allá de Mazorqueros.
0: Pues mi objetivo, pues aquí como Mazorqueros, es quedar campeón. O sea, tenemos las herramientas necesarias para quedar campeón y tenemos el grupo muy unido. Y, y yo siento que sí vamos a quedar campeón esta temporada. Y mis objetivos es llegar a unas básicas, a una sub-16, o una 18, terminando esta temporada.
1: ¿Algún equipo que te guste? ¿A qué equipo le vas de la Liga MX o, o a cuál te gustaría ir?
0: Chivas. ¿A Chivas. Chivas o Atlas.
1: Pues esperemos, Fito, que se te dé. Esa es la primera parte de esta sección de entrevista. Y ahora vamos a ir a la otra sección, que es de preguntas concretas. Eh, las que aquí le decimos preguntas de bote pronto yo te voy a dar eh, te voy a hacer algunas preguntas sobre tus compañeros de vestuario sobre más orqueros, y tú me vas a ir respondiendo por ahí lo primero que se te venga a la mente ¿va? va, va empezamos con ¿quién es el mejor tirador de penales en liga TDP?
0: digo que Chapo
1: ¿quién es el jugador con mejor condición física?
0: Mm. Yo digo que muchos que casi todos, yo digo que Durán.
1: Durán. Sí. Ok, ¿a qué jugador nadie le choca un. nadie le gana un choque hombro con hombro? Juan. ¿A cuál de tus compañeros eh, es más probable que se haga técnico después de retirarse?
0: Digo mm. okay, que Damián.
1: Damián, ok. Eh, ¿Quién es el más divertido de todo el vestuario de Liga TDP?
0: Hay varios. Yo digo que... Durán también.
1: ¿Quién es el más serio? Alexis. ¿Quién baila mejor? Alonso. ¿Quién es el mejor regateador? Che. ¿Quién es el mejor tirador de tiros libres? Chapo. ¿A qué equipo de la Liga MX le vas? Chivas. ¿Cuál es tu jugador favorito de tu posición?
0: Como extremo o como interior.
1: Pues si tienes uno y uno o la que, la que más te sientas cómodo, tú, tú siéntete libre de decir quién. Yo
0: digo que como... este... Modric.
1: Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería?
0: Ser invisible.
1: ¿Estás en un barco a la deriva y solo puedes estar con un compañero en ese barco? ¿A quién elegirías? A Damián. A Damián, que también Damián fue con quien llegaste uh -huh. al mismo tiempo, ¿no? A este equipo de tercera. Y bueno, ahora vamos a ir a, una a las otras preguntas donde tienes que elegir entre una opción o la otra, ¿va? ¿Anotar un gol en una final o un gol al minuto 90?
0: Un gol al, al minuto 90.
1: ¿Instagram o TikTok? Instagram. ¿A quién pondrías como titular si fueras DT? ¿A Iniesta o a Luca Modric? A Modric. ¿Qué preferirías, que un estadio lleve tu nombre o que un equipo te haga una estatua?
0: Que un equipo lleve mi nombre.
1: FIFA o Warzone. FIFA. Banda, reggaetón o rap. Reggaetón. Fútbol mexicano o fútbol de Europa. De Europa. Tacos o pizza. Tacos. Frío o calor. Frío. ¿Dónde pasarías tus vacaciones, en la sierra o en la playa?
0: No, en la playa.
1: Si pudieras eh, viajar en el tiempo para jugar con algún ídolo, ¿con quién jugarías?
0: Con Ronaldo Nazario.
1: Ok, Fito, pues esas son todas las preguntas de de este de esta sección del podcast y bueno, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros.
0: Gracias, gracias Hugo.
1: Y bueno, pues a toda la gente, él fue Fito Reinaga, ya les comentábamos, titular en todos los partidos esta temporada, ya lleva dos anotaciones, uno de nuestros jóvenes prospectos y que también es nacido aquí en Ciudad Guzmán y además formado en las Fuerzas Básicas de Mazorqueros, y bueno con esto cerramos la entrevista y antes de cerrar el podcast les recordamos que esta semana el miércoles juega el equipo de Liga Premier como visitante en Ciudad Victoria Tamaulipas contra Correcaminos y en Liga TDP eh, Fito y sus compañeros en tercera división estarán recibiendo el viernes a las 7 de la noche al equipo de Leones Negros en el Estadio Municipal Santa Rosa y bueno ahí están los recordatorios para que nos siga. También lo invitamos a seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Spotify. Estamos en todos lados. Eh, los, los invitamos a seguirnos como Más Orqueros FC. Yo soy Hugo Villaseñor y nos escuchamos la próxima aquí en el podcast Más Orquero.